1: Cinco minutos, gracias por acompañarnos. Hoy arrancamos aquí en Prisma RU con la voz de Elis Regina y Carlos Llobín con esta canción que se llama Aguas de Marzo. Así comenzamos hoy el programa con esta canción de Bossa Nova.
2: Sí. El proyecto de casa, el porto en la cama, el carro bordado, la melalama.
1: Es un
2: paso. É una ponte. É una rama.
1: Pues un saludo también a nuestros compañeros de redacción que eligieron esta canción para que escucháramos hoy al arranque de Prisma RU. Bueno, y vamos a tener durante estas dos horas varios temas, entre ellos lo que responde el Ejército sobre críticas que se han recibido en los últimos días, sobre todo por parte del dirigente de Morena. Y bueno, pues ellos responden que se les ha difamado, que se les ha ofendido, que si hay pruebas, que se muestren para que se hagan las investigaciones respectivas. Habló el director de Derechos Humanos de, eh, de la Dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y dice que, bueno, no dijo nombres, pero que quien ha hecho públicas las acusaciones a través de medios de comunicación genera una percepción equivocada de la realidad. Dijo que se ha especulado sobre la responsabilidad de miembros del ejército. Sobre ello platicaremos más adelante porque también ha habido muchos señalamientos al, al ejército, no solamente por el líder de Morena, sino por ONGs, por Human Rights Watch, que en su momento ha detallado la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha hecho también distintas y en diversos momentos eh, lo que de ahí generan, que son algunas, algunos señalamientos en torno a la actuación de las Fuerzas Armadas y recomendaciones, recomendaciones sobre todo que es lo que, lo que se lleva a cabo en, en muchas situaciones cuando se encuentra alguna anomalía por parte de, la, de las acciones de las Fuerzas Armadas. Y también estaremos comentando sobre, pues comienzan a exhumar los cuerpos en fosas, cuerpos en fosas allá en Morelos, eh, platicaremos con el presidente del Consejo Estatal, integrador de organizaciones no gubernamentales de Morelos también, entre otros estados. Este también ha tenido mucho que investigar y ha habido organizaciones que dicen ¿Qué está pasando allá en Morelos? También comentaremos sobre este, sobre este tema. Y también estaremos hoy platicando de los temas nacionales más importantes, internacionales, cultura, deportes y más hoy aquí en Prisma
2: Revo. <música>
1: portada R Y hoy miércoles 22 de marzo del año 2017, nuestra portada universitaria, la UNAM es una de las dos instituciones más confiables del país, según la encuesta nacional trimestral Confianza en Instituciones, correspondiente a marzo de 2017 y elaborada por la empresa Buendía y Laredo. El agua en el mundo se ha convertido en un recurso natural escaso debido a la ineficiencia de su manejo, señaló Fernando González Villarreal, director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM. Hoy se llevó a cabo el Seminario Internacional Las Constituciones de México y Alemania 1917-1919. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de la información.
3: ¿Qué tal, Leonid?
4: Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Las constituciones de México y Alemania de 1917 y 1919, respectivamente, cambiaron el constitucionalismo mundial. En unos momentos, más información.
1: Gracias. Y en México aún no se castiga a nadie por el caso de corrupción de la petrolera Odebrecht. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de esta información. Jorge.
5: Deyanira, buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Sociales se ofreció una conferencia de prensa donde se abordó el tema de la petrolera brasileña Odebrecht y la implicación que tienen altos funcionarios del gobierno mexicano. Más adelante la información.
1: En nuestra portada nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional rechazó los señalamientos de actores de la sociedad en el sentido de que sus elementos violan indistintamente los derechos humanos. Habla José Carlos Beltrán, director general de Derechos Humanos de la Sedena.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional rechaza enfáticamente los diversos señalamientos públicos que pretenden descalificar las acciones que diariamente realizamos con profundo orgullo los integrantes de las Fuerzas Armadas, al afirmar inclusive que pretendemos que existan disposiciones legales a modo para poder transgredir los derechos humanos, lo cual es total y absolutamente falso.
1: Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, invitó a la Sedena a rendir cuentas claras e imponer sanciones ejemplares contra quienes han cometido violaciones de derechos humanos. En febrero se iniciaron 1.838 carpetas de investigación por homicidio doloso en las fiscalías estatales, la cifra más alta para un segundo mes del año que se tenga registro en México. Un juez ordenó el embargo de una propiedad de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, y de dos familiares por una deuda de al menos 12 millones de pesos más intereses moratorios. El Partido Acción Nacional contará con 5.000 abogados de todo el país para la defensa legal del PAN en los procesos electorales del próximo 4 de junio. La delegación de la Secretaría de Gobernación de Morelos consideró que las últimas manifestaciones del obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, sí tienen un sesgo político. Policías de Michoacán fueron emboscados la madrugada de este miércoles cuando patrullaban en la carretera federal Apatzingán, Nueva Italia, en el municipio de Parácuaro. La Policía Federal comenzará a tomar muestras biológicas de los restos humanos encontrados en las fosas ubicadas en el municipio de Alvarado, Veracruz. En el norte del país, la Comisión Federal de Electricidad sufre el acoso de la delincuencia organizada, reveló Gustavo Cuevas, subdirector de la gerencia Seguridad de la Compañía. Y guachicoleros en Puebla venden a través de grupos cerrados de Facebook el combustible que roban de los ductos de Pemex en hasta 7 pesos por litro. Elementos de la Policía Federal asignados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aseguraron 20 kilos de cocaína en el interior de una maleta procedente de Colombia. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraron las obras y actividades de construcción en la zona inundable de humedal en Culiacán, Sinaloa. Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos bloquean el acceso oriente de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, para exigir atención a diversas demandas. Hoy en Economía y Finanzas, en enero, el valor de la producción de las empresas constructoras bajó .33%. Luego de su avance en diciembre pasado, el personal ocupado se redujo y las remuneraciones tuvieron un incremento. Y en más información, la liberalización del petróleo de los combustibles generará <coughs> perdón, inversiones por 20 mil millones de dólares en los próximos dos años, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Mid. En los próximos cinco años, la empresa de alimentos y bebidas Nestlé invertirá 560 millones de pesos en México para reducir 20% su consumo de agua. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo 25 de mayo a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN en Bruselas, informó hoy la Casa Blanca. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, firmó una orden ejecutiva para rechazar cualquier acción del gobierno de Donald Trump que tenga como propósito la separación de las familias de inmigrantes. Las inundaciones en Perú han dejado 78 muertos, más de 101.000 damnificados y 643.216 afectados. Una misión de arqueólogos españoles ha hallado una tumba intacta del hermano del gobernador Saremput II, uno de los más importantes del Imperio Medio de Egipto, 2050-1750 a.C. Y tenemos un avance de la información internacional que más adelante nos tendrá a detalle mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos del atentado de esta mañana fuera del Parlamento Británico, donde murieron cuatro personas y una decena resultó herida. Además, la Organización de las Naciones Unidas reveló que más de 100 millones de personas en el mundo están en riesgo de padecer hambruna. Toda la información más adelante. Gracias
1: Eric. Vámonos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. La Camerata
7: Contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM se presentará hoy a las 8 de la noche. Al respecto, platicaremos con
1: su director, el maestro Jorge Calleja. Y nos vamos al avance deportivo con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? ¿Qué tal,
8: Dijan? Un saludo a ti y a todos los amigos que nos acompañan. Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la UNAM, que obtuvo 40 medallas en la competencia nacional de atletismo. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Bien, y nos enlazamos con José Ángel Medina López, estudiante de octavo semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. ¿Qué
9: tal, Deyanira? Buenas tardes. El día de hoy le informo a tu auditorio que los conductores que circulen por Avenida Carlos Can González no encontrarán inconveniente alguno en ambos sentidos, al igual que aquellos que pasen por las cercanías de nuestra facultad. Por último, los invitamos a visitar la exposición Espacio Relativo de Sebastián Lazos Morán, que se encuentra ubicada en el vestíbulo del Teatro José Vasconcelos de la César Aragón. Además, mañana 23 de marzo a las 11 de la mañana en el Salón Rojo, nos esperamos en la plática del programa formativo en materia de comercio exterior del SAT.
10: Muchas gracias y hasta pronto.
1: Gracias, José Ángel. Buenas tardes.
10: ¡Pip, pip,
11: pip, pip, yeah!
1: Campus RU. Bien, pues entramos a nuestro campus universitario y justamente pues nos acompañan también aquí varios estudiantes como pues una treintena de estudiantes de la universidad. ¿De dónde vienen? Platícame.
12: Hola, muy buenas tardes. Bueno, venimos de la Universidad de Sotavento y una Universidad Incorporada UNAM de Coatzacoalcos, Veracruz y pues estamos aquí observando cómo trabajan y cómo se lleva a cabo un programa de radio que es muy importante en la carrera.
1: Muy bien, pues muchas gracias por visitarnos a todos ustedes y eh, pues muchos saludos a las personas, a todos los estudiantes, trabajadores, académicos de la Universidad de Sotavento, que además está incorporada a la UNAM, muchas gracias, pues son todos de la carrera de comunicación.
13: Así es, todos somos de la carrera en ciencias de la comunicación, segundo, cuarto, sexto y octavo semestre.
1: Pues muchas gracias por su visita y son bienvenidos. Muchas gracias. Eh, bueno, pues vamos a iniciar nuestro Campus RU con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene esta información sobre las, la caris dental, un problema de salud que hay que atender a su debido tiempo. Adelante, Cindy.
14: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La caries dental es un padecimiento que afecta a más del 90% de la población en México. Esta enfermedad que destruye los tejidos de los dientes como el esmalte y la dentina se produce por los ácidos de algunas bacterias y por la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares. En la entrevista con Radio UNAM, la académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Patricia Trujillo, dijo que la caries es progresiva y también se origina por la mala higiene dental.
15: Una persona clínica puede observar que el diente va perdiendo su integridad y además va adquiriendo un, una coloración como café. Esto puede ser eh, en los surcos, ya sea de un molar o en las caras vestibulares de los dientes. El diente va perdiendo su integridad el con la coloración típica, que es una coloración blanco amarillenta y va adquiriendo un color o una tonalidad café oscuro. Y este tipo de enfermedad Puede ser desde el grado 1, que es un caries simple. La
14: investigadora recalcó que la prevención y la técnica de cepillado son de suma importancia, aunque también refirió que si ya se presenta el padecimiento, lo mejor es atenderlo de forma inmediata. Ya Si existe la enfermedad
15: y está avanzado, se realizan tratamientos de operatoria dental, que es la remoción de la caries dental y rehabilitarlo con medidas eh, de obturación, ya sean resinas o amalgamas, o si el, el caso es eh, muy avanzado, se llega hasta el tratamiento de conductos para eliminar todo el tejido cariós. Es una enfermedad que no se debe subestimar, ya que todos lo presentamos y concientizamos a la población en general y una educación sobre la prevención de esta enfermedad, pudiéramos eh, seguir evitando que esta enfermedad siga existiendo.
14: De Yanira y Auditorio, la UNAM brinda atención odontológica integral y especializada a través de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Cuautitlán y las nueve clínicas periféricas de la Facultad de Odontología, donde se atiende a la población en general sobre esta y otras patologías dentales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El término emoticón, esas caritas que usamos en los medios digitales, desde nuestro teléfono, una sonrisa ...un beso, muchas cosas... ...pues ya ha sido reconocido por la Real Academia Española... ...cuéntanos Vicky, buenas tardes...
16: ...muy buenas tardes Deyanira y Auditorio de Prisma RU... ...cuando conversamos cara a cara... ...acompañamos nuestras expresiones con gestos, miradas... ...y diversas formas de comunicación no verbal... ...para reforzar, matizar y a veces contradecir... ...lo que estamos diciendo... ...esta forma de comunicación... ...se ha trasladado al espacio de la comunicación digital... ...donde los llamados emoticones... ...se han integrado al lenguaje escrito para enriquecer, complementar y amalgamar distintos lenguajes. Así lo señala Raúl Trejo del Arbe, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien refiere la función de íctica de estos
17: símbolos. Los emoticonos son representaciones gráficas que apuntalan lo que decimos de manera escrita y eventualmente que reemplazan la comunicación verbal o escrita, pero por lo general estos emoticonos cobran sentido, tienen significado en el contexto de lo que estamos diciendo con otro tipo de lenguaje. Es una carita feliz es diferente si acompaña a un texto pesimista que si acompaña a un texto optimista. Cada uno de estos emoticonos, en fin, adquiere sentido de acuerdo con el contexto en el, cual está ubicado.
16: el especialista detalla que la Real Academia Española otorga legitimidad a aquellas palabras o expresiones que son de uso cotidiano, por lo que se ha reconocido el emoticón como un término referido a la informática y está definido como la representación de una expresión facial que se utiliza en mensajes electrónicos para aludir al estado
17: de ánimo del remitente. Desde hace algún tiempo incorporaron al diccionario el uso del término emoticono, que es como le dicen los españoles en España, aquí le quitamos la O. Pero realmente el emoticono no es solamente una representación en expresión facial. Hoy en día se alude como tales a distintas representaciones gráficas, qué sé yo, dibujitos de asuntos deportivos, casas, artículos muy diversos. Los emoticonos ya en vista de su diversificación ya utilizan distintas representaciones gráficas y no son solo rostros, sino actitudes manifestadas de muy distinta manera. Los emoticonos incluso ya son parte de las artes gráficas, ya son parte de la industria de la informática, tienen una legitimidad que no depende solamente de su incorporación al diccionario.
16: En Reino Unido, algunos estudios han determinado que a pesar de que no existe una relación directa entre los emoticones con la personalidad del emisor, en el entorno de las redes sociales sí se utilizan como un recurso para reforzar la imagen que se quiere dar. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes, vámonos ahora con este tema del Día Mundial del Agua que hoy se conmemora este día, mi compañera Ruth Salazar nos tiene más información al respecto de esa importante fecha, pero también sobre todo habremos de reflexionar en el tema de qué está sucediendo con el agua, cómo ahorramos agua y sobre todo también cuáles son las carencias en muchas partes de, del mundo, aquí en la Ciudad de México hay problemas que tienen que ver con infraestructura, cuéntanos Ruth, buenas tardes.
13: Bellanira, Auditorio de Prisma RU, hoy celebramos el Día Mundial del Agua. Este año se busca hacer conciencia sobre el desperdicio del líquido y en cómo reducir y reutilizar hasta un 80% del agua que malgastamos en nuestras casas, oficinas, industrias y agricultura, contaminando el medio ambiente. Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, señaló que la falta de inversión ha llevado a que la infraestructura haya rebasado su vida útil y que la red tenga por lo menos un 40% de fugas. Agregó que si no se invierte, llegaremos al 50% en menos de cinco años y en diez años al 60%. Luis Marín Stillman, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, advirtió que estos porcentajes son estimados, ya que es complicado medir el ingreso del agua a los sistemas y por ende el desperdicio en fugas
3: se calcula que tenemos como 40% de fugas, es decir, de cada 10 litros que traemos, ya sea que sacamos de los pozos o que traemos de fuera, estamos perdiendo como 4 litros. Sin embargo, cuesta ese sabe trabajo saber si verdaderamente son 4 litros o 5 litros o 6 litros, porque para poder medir cuánto tenemos en fugas, tenemos que medir cuánta agua está entrando e irlo midiendo por... Pramos, digamos. Pues eso nos habla de tener que hacer inversiones para ir reparando, para ir cambiando la, la tubería que ya tenemos, que es muy vieja, para no tener tantas fugas.
13: Ante la escasez de agua, el especialista recalcó la importancia de que los ciudadanos aprendan prácticas de consumo sustentables.
3: Toca ya como ciudadanos empezar a saber un poco más del agua. Y a tomar mejores decisiones, las mejores decisiones van desde la casa, por ejemplo si te vas a bañar y tienes la suerte de tener agua en tu casa, oye pues tirarles si al agua frita al agua está el agua caliente, usa una cubeta, guarda esa agua, es decir hay muchas cosas que podemos empezar a hacer todos para ir conservando este recurso tan importante.
13: Aunque la ley de aguas nacionales se refiere al tema como algo prioritario de seguridad nacional, no se aprecia por parte de las autoridades un genuino interés por invertir. De acuerdo con Marina Stillman, uno de ellos sería innovar en el tratamiento de aguas residuales. Eh, y El otro problema que tenemos es que nosotros no
3: tratamos nuestras aguas. Entonces, fíjate, a mí llega agua limpia, este, la uso y la descargamos hacia cuerpos superficiales, como Xochimilco. Si tratáramos nuestra agua, podríamos tratar de cerrar estos sitios, que es lo que se está haciendo en ciudades como Los Ángeles, California este, y en otros lugares. Entonces, podríamos darle mayor vida a nuestros acuíferos si empezáramos a tomar acciones de ese tipo.
13: Una reforma constitucional en febrero de 2012 declaró el acceso al agua como un derecho humano y se estableció en un artículo transitorio que se debía crear una ley nacional para materializar esas garantías. Sin embargo, no se ha aprobado ninguna iniciativa en cinco años. Hasta aquí la información de Yanira.
1: Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Nos vamos a enlazar ahora con mi compañero Jorge Díaz. En México no se ha castigado a nadie por el caso de la petrolera brasileña Odebrecht. Opinan académicos de la UNAM. y estuvo presente Jorge Díaz y nos tiene la información. Jorge, buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, de Deyanira. Pues eh, la impunidad y la corrupción que tenemos desde la época del PRI se acrecentó con la llamada alternancia política y salió a la, a la luz pública, entre otras cosas, por el caso de la empresa petrolera brasileña Odebrecht. Dijo en conferencia de prensa la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio Anticorrupción del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El tema de los 11 millones de dólares en sobornos repartidos por el dueño de esa empresa sudamericana en los exenos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que ya fue encarcelado y confeso, obliga a México a realizar un verdadero cambio en la forma de gobernar, dijo la investigadora universitaria. Escuchemos.
18: Son simplemente unos, unos eh, instrumentos de un mal gobierno que en términos estructurales necesitamos cambiar. Yo creo que en términos de, de una transición verdadera, a la democracia, de una eh, institu institucionalización, de la transparencia, de la probidad, de, de una nueva forma de operar, lo que necesitamos es un, un nuevo régimen, una nueva forma de gobernar. No un nuevo partido, ni un nuevo salvador, sino un nuevo régimen que, que tiene que ver con documentar claramente y señalar eh, los nombres. Entonces, eh, no han sido señalados, repito, como si está, hoy está prófugo un expresidente de Perú por este caso. Y está prófugo Alejandro Toledo eh, precisamente por el caso Oderbrecht.
5: Ni un fiscal anticorrupción, ni un amigo del presidente al frente de la función pública, ni medidas que se queden en el tintero son suficientes para abatir esta deuda histórica que se tiene con los mexicanos, afirmó Sandoval Ballesteros, quien insistió que la mejor estrategia es señalar a los culpables, decir sus nombres y que se les castigue por sus errores. Vamos a escuchar
18: aquí tenemos claramente a Felipe Calderón ya les decía al inicio de mi intervención queriendo continuar en el poder a través de su señora esposa es, es muy extrema la situación del mal gobierno que está caracterizando a este país o eh, el señor Juan José Suárez Coppel que también está implicadísimo con documentación al respecto de, de corruptelas eh, en este caso el señor Emilio Lozoya Austin que tuvo que salir a su propia defensa diciendo se los juro que yo no fui y si fui no me fijé porque era cuando yo no era funcionario público. Este, en su Twitter está documentado esa esa frase que ya les leí de él. Este, o el señor eh, Miguel Tamé Domínguez, la señora Patricia Flores Elizondo, encargada de la agenda presidencial y que tuvo que, que este establecer esta reunión entre los funcionarios de Oderbrecht corruptos con, con el presidente de la República.
5: Recordó que en el llamado Swiss Leaks hay más de 2.600 mexicanos involucrados en lavado de dinero en bancos de Suiza, además de importantes personajes. En el caso Panama Papers, que recordarás, de llanera, representó un paraíso fiscal. La doctora Erendira Sandoval mencionó que el régimen económico y político en México debe adecuarse porque la corrupción que se daba principalmente en la administración pública ahora ya aparece en primer plano la iniciativa privada. El reporte de esta conferencia de prensa de Yanira.
1: Bueno, pues interes, interesantes puntos de vista ahí sobre este tema. Como bien decíamos al inicio, nadie eh, pues eh, ha sido castigado por este caso de la petrolera brasileña con los supuestos sobornos y todo lo que se ha documentado con respecto también que ha llegado hasta funcionarios mexicanos.
5: Así es, Deyanira, y sobre todo, dice la investigadora universitaria, pues simplemente hay chivos expiatorios. Por ahí algunos subdirectores de medio pelo, de medio nivel, pero los importantes a esos nadie los castiga, dice la, la investigadora de la UNAM. Así es.
1: Gracias, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes. Prisma RU.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
1: Bien, arrancamos con la información nacional de este día, hemos dado seguimiento a lo que sucede en algunos estados de la República Mexicana, como el caso que hemos venido dando seguimiento puntual de Veracruz y las fosas que se han encontrado en varios puntos, específicamente las de Santa Fe, allá al norte del puerto de Veracruz, pero ahora pues vamos a platicar de lo que está sucediendo allá en Morelos, porque comenzó la exhumación de 35 cuerpos en una fosa allá en en Morelos, trabajos que han sido que han estado supervisados por el Fiscal General del Estado, así como también el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sobre ese tema vamos a platicar, ya tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho nos tome esta llamada al doctor Ángel Ábrego, él es presidente del Consejo Estatal Integrador de Organizaciones No Gubernamentales de Morelos y bueno pues es el presidente del Consejo Nacional e Internacional Integrador de estas ONGs ¿Qué tal doctor? le saludo con mucho gusto, muy buenas, buenas tardes.
9: tardes. Buenas tardes Belladera y saludo con mucha atención a tu auditorio.
1: Gracias. Bueno, pues platicar sobre este tema, un tema muy sensible, un tema que preocupa a los mexicanos, sobre todo a mucha gente que tiene algún, de, algún familiar desaparecido y que estas fosas pues nos dan cuenta de que mucha gente ha llegado a ese lugar sin nombre, sin una investigación y justamente de eso se trata dar con eh, saber a quién pertenecen estos estos cuerpos. Cuéntenos un poco sobre el trabajo que también han hecho como, como organizaciones como la gente de la sociedad civil que trabaja en este tema para tratar de encontrar, si podemos decirlo de alguna manera, la justicia perdida.
9: Claro, mira, en las fosas de Tetelcingo nosotros estuvimos muy atentos a todo lo que se hizo ahí y desde luego nosotros fuimos los que hicimos la eh, vamos presentamos una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no en la estatal, sino en la nacional, y aceptaron la queja y, y dieron la recomendación para el gobernador y para el para el presidente municipal de Cuauhtla y para el, el procurador que estaba en esa época desde luego Graco Ramírez que es el gobernador de Morelos no ha atendido a la queja porque tenía que disculparse y hasta la fecha no se ha disculpado el señor entonces está pendiente y e hicimos esa queja porque vimos que había muchas irregularidades en la de cinco que sacaron ciento diecinueve eh, cuerpos tú recordarás Ahora, el caso de Jojutla, creo que el día de hoy han sacado ya cuatro cuerpos. El problema con esto es que debieron de haberles tomado el ADN, porque están como desconocidos. Entonces, debieron de les tomado el ADN antes de meterlos en una fosa común. Porque esto se presta a que el crimen organizado también vaya y meta ahí a sus muertos y pues nadie dice nada. Y, y ya ves lo que ha pasado en Veracruz, cuántos han, han aparecido en, un, en una república mexicana que tenemos más de 30 o 40 mil o 50 mil desaparecidos que es muchísimo lo que tenemos desaparecido ahorita a nivel nacional. Entonces, nosotros esperamos que ahora en las tumbas de esta de Jojutla dicen que hay pocos cuerpos, que no son tantos. Bueno, pues vamos a esperar a ver cuántos salen ahora con la exhumación que se está haciendo.
1: Así es, algo que usted señala muy importante, Hay debe haber protocolos para estas exhumaciones, nos hablaba de este tema del ADN, las investigaciones en este sentido, los trabajos que se realizan, ¿consideran que no están siendo correctos por parte de las autoridades?
9: Pues no, no lo están haciendo correctamente porque ellos deberían de ponerle por lo menos una botella en cada cadáver con adentro de su, su ADN, ¿no?, para después si hay algo que y te, quedarse en una computadora con todos los ADNs, para cuando haya alguna reclamación digo poder poder este, buscarlos no porque de todas formas pues, es prácticamente imposible localizar un cuerpo de algún familiar que, que fue exhumado de esa manera este pues de, de, de vamos de la procuraduría ahí no los tienen mucho tiempo ahí porque para empezar tienen los refrigeradores muy mal están desastrosos tú visitas esa procuraduría está bueno Sí, le escucho. Ah, perdón. Le pero escucho, como doctor. Estaba sí, en la Procuraduría, este, los refrigeradores que tienen están en muy mal estado. Y eso hace también que, que tengan que mandarlos muy rápido a, a la fosa común.
1: Así es, a la fosa común hay que hay que tomar en cuenta. Esto se lleva a cabo desde el día de ayer, esta exhumación de 35 cadáveres desconocidos que fueron enterrados en una fosa común dentro del panteón municipal de esta localidad y que serán reubicados a un mausoleo ubicado en el municipio Cuautla. De, de Cuautla, eh, justamente. Las autoridades lo que dicen es que debe haber una, una gran transparencia y que en estas diligencias la Fiscalía participa con peritos de la División Científica, de la Policía Federal, de la sí, Procuraduría está, General está de la, la República, del
9: Estado, está el rector, el observadores también en claro, este aspecto de derechos, derechos humanos. Sí, sí, sí. Y desde luego que sí están todos, ahora sí lo están haciendo correctamente. Nosotros esperamos porque, eh, vamos, antes de que esto empezara, eh, se habla de que encontraron, eh, vamos, cuerpos desmembrados y eh, no completos, una cantidad bastante importante. Entonces, bueno, pues va a ser un trabajo muy, muy arduo el que tienen que hacer para poderlos identificar a todos, pero yo creo que vale la pena, los ciudadanos tenemos que, que pugnar porque esto se aclare y porque sepan las personas que tienen desaparecidos dónde quedaron, en qué parte de la República Mexicana están sus seres queridos.
1: Así es, y se habla que también, a diferencia de las fosas de, tel, tel, de Tetel Cinco, donde se denunció que fueron enterrados cuerpos sin necropsia, ni números de expediente, así como algunos que ya habían sido identificados por sus familiares, en este caso se supone que todo estaría en regla, pero más allá de de estos hallazgos, doctor, yo le preguntaría también sobre el grave problema de la inseguridad de, la, de las organizaciones criminales que llevan a ese tipo de, de situaciones, porque no es de que estas eh, fosas aparezcan y ya, sino que todo tiene... Todo tiene una raíz y todo tiene un... Hay que darle también sentido a estas investigaciones. ¿Por qué suceden este tipo de situaciones? ¿Qué hay en la sociedad que en están sociedad? encontrando estas estas fosas?
9: Lo que pasa que en la sociedad, desgraciadamente, sobre todo en Morelos y en bueno, en otros estados también, eh, la policía luego también está... No, no generalizo a todos, porque no todos, pero sí, muchos policías están involucrados con el crimen organizado y eso es lo que da el traste, porque los mismos policías luego agarran a los jóvenes, etcétera y, y los meten al crimen organizado, y eso, este desde luego, pues, nos preocupa mucho, todo esto que están haciendo. La inseguridad aquí en Morelos sigue, sigue eh, mientras el, el gobernador se pasea por otros lados y se anda candidateando para presidente, aquí el Estado lo tiene muy abandonado. Entonces, este ese es uno de los problemas que hay, que no, no tenemos un gobernador que esté al pie de del Estado. Y desde luego la, la seguridad aquí en Morelos nos pues deja mucho que desear, sobre todo en las partes que están colindando con Guerrero, porque pues tú sabes que en Guerrero ya ahí vienen las cosas, se pasan para acá y bueno como cucarachas es el efecto cucaracha que le dicen y bueno pues aquí en Cuernavaca sufrimos todo esto todos los días
1: oiga doctor yo le preguntaría por último eh, sin duda la la acción civil ha sido muy importante en todo este escenario porque ha sido la gente la que también ha estado muy pendiente de que esto de que las autoridades sigan pues eh, todos los protocolos que deben de seguirse porque de otra manera esa sin esa observación yo no sé qué pasaría con las autoridades porque han estado con el, no han quitado el dedo del renglón en este tema.
9: Claro, yo creo que la, la, la denuncia ciudadana es importantísima. Nosotros tenemos más de seis mil organizaciones aquí en el Estado de Morelos, las ONGs, y desde luego, este, pues a veces hay muchas denuncias y las pasamos, no. Es, es parte de nuestra chamba, no, Está, estar denunciando y, bueno, en algunas ocasiones sí nos hacen, nos hacen efecto y en otras a veces nos toman por, omis, por omisión, o sea, que no nos pela no. Entonces, este pues pero seguimos trabajando en eso, vamos a seguir dando esto y apoyando desde luego a la sociedad y apoyando a las autoridades, apoyar a derechos humanos, apoyar a la Policía Federal. Yo soy consejero en la Policía Federal, este la Policía también municipal, en fin, digo, tratando de apoyar a todos para erradicar esto. Desde luego, yo creo que lo que necesitamos es un equipo de inteligencia, que no lo haya a nivel nacional, por lo menos yo no lo veo un equipo de inteligencia que se infiltre en las organizaciones de narcotraficantes para saber cómo están funcionando y no está dando palos de ciego como lo hacen generalmente. Entonces, cuando tú tienes ya un equipo de inteligencia y se infiltra dentro de las organizaciones del crimen organizado, pues ya sabes cómo están. Aquí en Morelos se habla que tenemos siete, siete carteles metidos, man imagínate, ¿no? Y pues a nivel nacional, pues no ha de haber siete, ha de haber veinte o treinta, no sé cuántos habrá, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es conocer cómo está integrado el crimen organizado. Una vez que se conoce, se puede erradicar. De otra forma, son palos de ciego.
1: Bueno, pues ahí está. Hay este tema al que seguiremos muy de cerca, pero sobre todo también escuchar la voz de las organizaciones no gubernamentales claro. que están ahí presentes en todo este camino. Pues muchas gracias, doctor.
9: A ti, de ahí, de ahí. Ya vida, perdón. Hasta luego. Hasta luego.
1: Buenas tardes. El doctor Ángel Ábrego, presidente del Consejo Estatal, integrador de ONGs de Morelos y también presidente del Consejo Nacional e Internacional, justamente integrador este comité, este consejo, perdón, de ONGs. Prisma RU.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39.
1: Bien, continuamos con la información nacional y, y más adelante, cuando eh, buscaremos entrevistar a alguien que nos hable sobre, pues, una opinión sobre lo que dice el ejército que consideran que se les ha difamado, que se les ha ofendido, rechazan las acusaciones de actores de la sociedad, que consideran que, que las Fuerzas Armadas violan indistintamente los derechos humanos. Reservemos este tema para más adelante con toda la, la dedicación que merece y por lo pronto también eh, continuar platicándoles sobre lo que sucedió en el caso de Nochixtlán allá en Oaxaca, que no se nos olvide qué sucedió en aquella ocasión donde supuestamente eh, la Policía Federal intervino para frenar acciones de la CENTE en su momento, pues ya llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el tema que aceptó la solicitud de medidas cautelares para cientos de víctimas de Nochixtlán y para los activistas que llevan el caso eh, presentada por el ombudsman de Oaxaca, Arturo Painbert. Ante las continuas agresiones contra denunciantes que han venido hasta la Ciudad de México, ellos dieron cuenta de cómo han sido maltratados, fueron maltratados en su momento, cómo se disparó contra la gente y en algún momento se quiso incluso hasta ocultar toda esta información de que traían armas. Se declaró en algún momento que no traían estas armas y que no las pudieron haber usado porque solamente eran medidas preventivas, pero después se constató que sí, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo algunas recomendaciones. El caso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues acepta esta solicitud y esto tiene que ver pues con un, un buen avance, en, podríamos llamarlo de alguna manera, y bueno pues muchas agresiones que han señalado los denunciantes y defensores de derechos humanos nueve meses ya después del asalto policía con Nochistlán el 19 de junio del año pasado, eh, además del fracaso de las medidas emitidas a escala estatal y el estancamiento de investigación oficial de los hechos por falta de seguridad para que las víctimas puedan rendir testimonios. Se tomó la decisión ya de acudir a organismos internacionales, es lo que explicó el titular de Derechos Humanos de Oaxaca. En estos datos que hoy Trae el diario La Jornada, dice... Lo que se busca es protección para las víctimas y sus defensores, dijo el ombudsman del, de Oaxaca, dijo que el caso sobrepasa las capacidades de los defensores en el tema y necesitan de mecanismos que obliguen a que se atienda este caso con estándares de derechos humanos, de justicia y verdad, así como para visibilizar ese hecho. Y sobre todo que no se nos olvide, como muchos otros, otros ca eh, casos, al definir Oaxaca como el segundo estado más peligroso en México para ejercer el periodismo y para los defensores de los derechos humanos, Baimbert señaló que los que dan voz a los que no tienen son amenazados y están en riesgo. Por tanto, se presenta la necesidad de solicitar estas medidas cautelares. Así que, pues, esa es una buena noticia eh, que se da, eh, que ya entra en estos casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud para, pues, continuar en dar seguimiento a estas medidas cautelares. Mucha información al respecto y bueno, pues en otras cosas se habla se ha hablado mucho del tema del Infonavit y de los créditos que se van a incrementar, lo cual pues resultaría positivo. Vamos a ir eh, viendo sobre este tema. Se habla de que este año, 2017, el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores tiene la expectativa de otorgar 460 mil créditos para la compra, remodelación o construcción de hogares entre sus derechohabientes, cifra que representa 30.000 mil créditos más que el año pasado y equivale a 220 mil millones de pesos en cartera crediticia junto con la banca comercial. Y ese incremento estará impulsado principalmente por el aumento al monto máximo del crédito, que ofrece el Infonavit, así que pues quien cotiza, ten, 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 son buenas noticias para quienes cotizan en el Infonavit. Y bueno, también ayer platicábamos sobre una entrevista que traía el Universal que le hizo a Claudia Sheinbaum, que es una de las personas que ha alzado la mano para eh, ser la candidata al gobierno capitalino, pero otros en Morena también han alzado la mano. Hoy se publica también una entrevista, pero en esta ocasión a Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, que dice no le preocupa la eventual conformación de un bloque de jefes delegacionales de Morena para apoyar a, apoyar a Claudia Sheinbaum, como se ha, ha trascendido en en la prensa, que ha tenido varias reuniones para que cierren filas en torno a ella. Y bueno, dice que pues a todos les desea suerte y que pues eh, que Dios los ayude, así lo dijo, porque él les ganará a la buena, sin trampas, ni descalificaciones, sin disimulo y bueno pues admite que será la contienda interna, será la contienda interna más polarizante, desgastante y también apasionada de la historia porque quien resulte candidato en automático dice Monreal, será el próximo jefe de gobierno, eso se lo declaró al diario El Universal y aunque su compañera de partido Claudia Sheinbaum considera que no hay una historia en común por su carrera política con otros partidos Monreal recuerda que la política no es sectaria ni Elitista es parte de lo que De lo que se da previo A que se inicien todas las campañas Y demás que veremos aquí en la Ciudad de México Todavía falta tiempo Digamos para las fechas en que se Abran campañas y demás pero pues Algunos se van adelantando y ya van alzando La mano en esto en este tema que sin duda nos debe de ocupar aquí en la Ciudad de México porque ha dado muchos vuelcos la política en los últimos meses aquí en la Ciudad de México, pues a raíz de que llegó el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera con pues la mayoría la mayor parte de el porcentaje más alto en votos que ha tenido un jefe de gobierno desde que fue candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México hay muchos, muchos intereses y ya ya lo lo tomaremos en su momento. Habrá tiempo de debatir, de platicar, pero por lo pronto hay quienes ya van definiendo su eh, su carrera eh, política, definiendo sus pasos que habrán de encaminar. Y bueno, también en otras cosas, quien ha eh, dicho... pues eh, que no robaba mucho, que robaba poquito, era... Este señor Hilario Ramírez Villanueva, el famoso Lallín, que ahora pues le siguen dando seguimiento en los medios de comunicación en torno a cómo se habría beneficiado con millones de pesos. Y ahora se habla de 11 millones en programas sociales, que no solo ha tenido a su alcance los recursos económicos de que tiene la propia presidencia municipal en San Blas, de donde es alcalde, sino también del gobierno federal que le ha destinado eh, capital financiero a este ya precandidato independiente al gobierno de Nayarit con créditos y subsidios por al menos 11 millones de pesos para su empresa agroindustrial, solo para el centro de acopio y empaque que este alcalde tiene y que instaló en su natal Guaristemba. Eh, La Secretaría de Agricultura pues le procuró casi 5 millones de pesos eh, de los 24 que requirió para poner en operación esa infraestructura. Y bueno, pues habla de que de pronto no, no se tienen todos los recibos para el dinero, el dinero que debe de, de decir, bueno, pues cómo se lo gastó hasta el último peso. Y van saliendo más cosas de este personaje que intenta ser el candidato para... Bueno, un candidato independiente para el gobierno de Nayarit.
12: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu
7: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
12: Arte y cultura.
1: Bienvenida, Tamara. Gracias,
7: Ayaneira. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un invitado muy especial. En la línea nos acompaña el compositor Jorge Calleja, seleccionado en los World New Music Days en Bratislava y Viena, realizador del soundtrack del largometraje animado La Revolución de Juan Escopeta. Por cierto, escuchamos la obertura, es, eh, parte de este soundtrack de fondo. Y también es director artístico e intérprete de los grupos Etnocamereta, gallina negra y de la camerata contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM Maestro Jorge, muy buenas tardes
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo están?
7: Muy bien, gracias, gracias sobre todo por acompañarnos esta tarde A ti
10: Tamara, gracias
7: Nos tiene una invitación para el día de hoy pero me gustaría comenzar eh, esta entrevista preguntando ¿qué es una camerata? Ver, para que vayamos entrando en, en contexto ¿qué es una camerata?
10: Bueno, mira, una camerata es un ensamble pequeño de música académica. Uh -huh. eh, se le nombra camerata porque en, en la antigüedad, pues, había orquestas que generalmente tocaban en grandes teatros. Y después eh, hubo pequeños ensambles que tocaban no en grandes teatros, sino, pues, en justo en, 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 en lugares pequeños, cameratas, salas. A las de concierto. Entonces se le nombra camerata a un ensamble pequeño uh -huh. eh, de músicos, eh, no más de 8 o 10 personas. Este, y pues eso, a eso es. Eso es. Que un... nomina, sí.
7: Muy bien. Hoy van a ofrecer un concierto en, en la Facultad de Música.
10: Sí, mira, te platico. Recientemente se ha formado la Camerata Contemporánea de la Facultad de Música. Uh -huh. eh, esta camerata está conformada por puros profesores académicos de la facultad, y bueno, la intención de conformarse es justamente dar difusión y promoción a la obra de compositores, principalmente universitarios, ya sea estudiantes o egresados, pero también música de compositores latinoamericanos. Entonces, hoy es el concierto inaugural, hoy es a las 8 de la noche, en la sala Xochipilli de la Facultad de Música, que está ahí en Chicotenca 126, en Coyoacán.
7: Tienen un programa muy atractivo. ¿Con qué van a abrir este concierto inaugural?
10: Mira, vamos a abrir con una obra que se llama Égloga, de Rodolfo Halster. Es una obra para piano y oboe. Quien interpreta es la maestra Car Carmen Thierry y Margarita Muñoz. Uh -huh. Posteriormente, bueno, vamos a tocar algunas otras piezas. Por ejemplo, Tocata de Eduardo Angulo, para flauta y guitarra. Vamos a estrenar una obra de un estudiante de la facultad, que es el estudiante, el nombre es Canek Latroni. ...y uh -huh. la obra es Fuego Nuevo... ...es una pieza muy bonita para violín, violonchelo y piano... Okay. ...y bueno, y finalmente vamos a cerrar con una obra colectiva... ...vamos a estar diez músicos en escena... este, ...interpretando una obra minimalista del, del compositor Terry Riley... Que ...se llama Endo...
7: Muy bien... Eh, ...los que conforman eh, este, este conjunto, esta camerata... ...dice que son profesores de la facultad...
10: Es correcto, todos son profesores, todos somos profesores... Tenemos, por ejemplo, a Carmen Tierra en el BOE, Miguel Ángel Villanueva, flauta, Gustavo Pimentel, piano, Roberto Benítez, saxofón, etcétera, etcétera. Una larga lista de grandes profesores de gran trayectoria eh, artística y otros más jóvenes como Cecilia Sirión, el piano, este René en la guitarra, que son profesores músicos, pues bastante jóvenes, alrededor de los 30, 40 años.
7: Muy jóvenes. Y entonces sí, sí, sí. ¿Cómo podemos acercarnos a la Facultad de Música, a todos estos conciertos que ofrecen a nuestro público?
10: Pues mira, eh, la Facultad de Música tiene su página en Facebook, esta Camerata Contemporánea también tiene ahí su, su página en Facebook, sus redes sociales,
11: Ajá.
10: y pues generalmente eh, la vida de la Facultad de Música Interna generalmente está llena de conciertos de todo tipo, de música antigua, música clásica, y hacía falta un poquito un ensamble Que se dedicara justamente a la música Más actual Digamos del siglo XX y siglo XXI Entonces creo que esta reciente Conformación de la Camerata Contemporánea este Está eh, Aterrizando este, este este tipo de necesidad Auditiva ¿no?
7: Muy bien, hoy es el concierto inaugural ¿Cuántos conciertos más van a ofrecer?
10: Pues mira La, la, la intención es que tengamos cuatro conciertos al semestre, uh -huh. entonces estaremos dando al año unos ocho conciertos y esto pues eh, se prevé que sea de manera permanente.
7: Muy bien, sobre todo, este es un tema eh, muy interesante de Yanira, sobre todo esta parte, ¿no? El, el tener eh, personas, bueno, músicos jóvenes interpretando este tipo de música.
1: Así es, que se, que se atreven a, a, a generar estilos, porque además Jorge Calleja es, es, es compositor y que también pues eh, conozcan la música de rock, la música tradicional y puedan hacer esta fusión y esta, pues ofrecer algo diferente al público que, que gusta de la música, Jorge. Así es,
10: sí, la, la idea es ahora... Eh pues, un poco derrumbar ciertos mitos que se tienen con respecto a la música contemporánea, que a veces se piensa que es difícil de digerir, pero bueno, eh, la música contemporánea actual está llena de una gran diversidad de, de estilos y corrientes musicales, entonces tenemos música como neotonal, minimalista, neominimalista, este, nueva complejidad, nueva simplicidad, entonces hay una gran variedad de, de de cosas interesantes que se pueden disfrutar, además de incluso eh, dentro de la música académica incorporar instrumentos en, no, no tan vistos en, dentro del género. No, hay, Ahora hay obras con guitarra eléctrica, con jaranas, uh -huh. con una serie de instrumentos que antes no se veían dentro de la música de concierto y ahora los compositores bueno, están echando mano de tantos recursos justamente para tener un lenguaje diferente.
7: Que no lo imaginábamos, pero qué maravilloso que la Facultad de Música se haga este tipo precisamente de melodías.
10: Sí, estamos como muy a gusto para para poder ofrecer y mostrar esta gran diversidad que hay.
7: Muy bien, no nos podemos perder entonces este concierto hoy a las 8 de la noche en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM. Ya lo dijo bien, ubicada en la calle Jicotengatl, número 126 en la Colonia del Carmen Coyoacán y la entrada es libre. Exactamente. Jorge Calleja, muchísimas gracias por la entrevista Y por la invitación que nos hace hoy Para el público de Prisma RU A ustedes es
10: un placer, que estén muy
7: bien Igualmente, de les vale, deseo Buena tarde, gracias
12: Gracias, hasta el rato Tamara Prisma RU
7: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: Zarpazo R.U. Adelante, Isaí.
8: Pues, eh, bueno, iniciamos con la información deportiva. Atletas de la UNAM se impusieron en el encuentro atlético Doctor Jorge Molina Celis 2017 al obtener 40 medallas, 16 oros, 16 platas y 8 bronces. El encuentro fue organizado por la Dirección General, General del Deporte Universitario en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, y contó con la participación de 400 jóvenes en pruebas de pista y campo. Y continúa dando que hablar, lo que sucedió en el Super Bowl 51. Se, eh, bueno, eh, hay más información. Uh -huh. Y Mauricio Ortega y los representantes de Tom Brady suscribieron un acuerdo reparatorio ante la PGR, en el cual el jugador de los Patriotas decidió no presentar cargos de robo contra el exdirector de la prensa. Sin embargo, el departamento de estado de la Unión Americana le retiró la visa y bueno, hay que destacar que la policía de Houston, eh, allá en Texas, mantiene abierta la investigación en contra de Ortega, y por lo que por el delito de robo y está en la espera de que las autoridades estadounidenses soliciten la eventual detención con fines de extradición. O sea que por el momento se encuentra libre, pero aquí en nuestro país. Sin embargo, como ya lo habíamos, bueno, lo acabamos de comentar, en Estados Unidos, en Texas continúa la investigación contra eh, este periodista.
1: Así es, pero por lo pronto no pisará la cárcel y este acuerdo le beneficia bastante, pero habrá que dar seguimiento a este tema legal contra este periodista. Así es, porque
8: recordemos que también eh, tenía en su posesión un casco de Von Miller, uh -huh. que de hecho pretendía vender. Eh, la, el periódico La prensa eh, perdón la Jornada documentó que el Ortega viajó al supertazón con un jersey usado de Kurt Warner Y con el casco de Von Miller con la intención de venderlos También eh, eh, la, pre, eh, la Jornada dice que posee pues, un jersey usado de Joe Montana Unas zapatillas de Jerry Rice Y un jersey usado por el exjugador de la NBA Patrick Ewing Además eh, se dice que Ortega viajó con la acreditación de periodista. Sin embargo, no él mismo lo comentó que no iba a trabajar, simplemente a disfrutar del partido, aunque en la prensa sí salieron seis notas a su nombre, que él más bien manda, mandaba a sus subordinados a escribir el Desde artículo. Desde México seguramente. Yo creo que sí, porque pues, no hay dinero, yo creo, no había tanto dinero para mandar a varios reporteros. Y desde México me imagino escribían los artículos a nombre de Mauricio Ortega y ven, eso es lo más. que a veces leíamos.
1: Bueno, a ver, a ver si ahora encuentra trabajo.
8: Lamentable, ah. lamentable lo que pasó con Mauricio. Y por otro lado, el coreback de las Panteras de Carolina, Cam Newton, se someterá a una cirugía para reparar el desgarre parcial en el manguito rotador. De sombro derecho, el jugador más valioso de la NFL en el 2015 se perderá la pretemporada. Sin embargo, estará listo para jugar la temporada que inicia en septiembre. Este Y se presentará ya también en julio al campo de, bueno, a su, al, sí, a la concentración del equipo para empezar también a entrenar. Muy bien. Pues de Yanira, hasta aquí la información. Nos escuchamos en una hora.
1: Claro que sí, Isaí, gracias. Gracias a ti. Y vámonos a la información de, en resumen, de esa primera hora de Prisma Reu, con Ruth
13: Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y al auditorio. Este es el resumen. Hace unos minutos hablamos con Ángel Abrego presidente del Consejo Estatal Integrador de ONGs de Morelos, sobre la exhumación de decenas de restos óseos de una fosa en Jocutla, Morelos
9: creo que el día de hoy han sacado ya cuatro cuerpos. El problema con esto es que debieron de haberles tomado el ADN, porque están como desconocidos, entonces debieron de haberse tomado el ADN antes de meterlos en una fosa común, porque esto se presta a que el crimen organizado también vaya y meta ahí a sus muertos y pues nadie dice nada y ya ves lo que ha pasado en Veracruz, cuántos han han aparecido en un en una república mexicana que tenemos más de 30 o 40 mil o 50 mil desaparecidos, que es muchísimo lo que tenemos desaparecido ahorita a nivel nacional. Entonces, nosotros Esperamos que ahora en las tumbas de esta de Jujutla dicen que hay pocos cuerpos, que no son tantos. Bueno, pues vamos a esperar a ver cuántos salen ahora con la exhumación que se está haciendo.
13: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con María de la Salud Rubio Lozano, académica de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia sobre la suspensión de la importación de carne de Brasil por adulteración. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este
1: momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Prisma
12: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: En 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo, hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx Germinar en medio de la erosión Navegar a merced del hombre Reencontrar la geología de la palabra
18: Poesía sí, en voz alta punto 17. Palabras para el antropoceno
0: Conferencias,
6: talleres, performance y espacios sonoros
1: lenguas maternas y emergentes.
6: Del
12: 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago.
6: Más
1: información en
0: www.casadelago.unam.mx
16: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos ...podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular... ...y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
12: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte.
3: Locura, castigo, rebeldía.
12: Heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe.
3: Para mayores de 12
0: años. Todos los sábados de marzo a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de
17: Radio UNAM.
12: Entrada libre. Ven y pierde la cordura.
1: El barrio, la fiesta, sonideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad. Ocañore. Un monólogo de Teatro Sin Fronteras. Dirigido por Ángel Patricio Rubio. Próxima
12: estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Todos los martes de marzo a las 8 de la noche. Entrada libre, te esperamos. Misma R.U. Morán.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos, son las dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por acompañarnos aquí en el 96.1 de FM. Pues es momento de mandar saludos a quienes nos sintonizan a través de eh, la radio, pero también a través de www.radionam.unam.mx. Aquí eh, nos mandan también algunos mensajes a través de Twitter como Areli Corín, que nos escribe por aquí. También le mandamos muy, muchos saludos a la doctora Moya, a Primal Braulio Jiménez, que además nos dice un saludo cordial de su servidor Barrio Jiménez disculpe ya el ejército es ya como los, es como los policías corruptos también José Luis Sánchez muchos saludos dice cómo explicar que siendo un país pacifista y moderno fuerzas armadas siguen siendo intocables en el país como en la prehistoria Galán de Barrio nos escribe también nos dice que está escuchando también la nota de Irma Sandoval en Prisma sobre la corrupción en el sistema político mexicano y bueno pues sí que Tecuani que le manda saludos a los universitarios de Sotavento, Veracruz. Dice que una de esas aplican la cubana y piden asilo en la Ciudad de México. Gracias, Ike Tecuani. Y también... Eh... Nos escribe Irma Heréndira, Isaac Martínez Barraza, Rebeca, Josefina Bonilla, Isabel Cruz López. Gracias por comunicarse con nosotros a través de arroba prisma .ru. Pues vamos a continuar con la información y ahora es turno de mi compañera Cristina Godínez. Una herida mal atendida es un foco infeccioso donde se generan bacterias que pueden migrar a otros tejidos y provocar graves problemas de salud e incluso la muerte de la persona. Cuéntanos. Cristina, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Deyanira. Es importante prestar atención a las heridas, ya que algunas podrían presentar complicaciones y conducir a la muerte en caso de una infección. En México no tenemos una cifra confiable sobre cuántas personas mueren por la infección de una herida, ya que es poco frecuente que se reporte como tal, señala el doctor Juan Pablo García Costa, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.
20: Pero ese vínculo entre establecer que la consecuencia o el problema generado tiene como antecedente la herida mal cuidada, es poco frecuente que se reporte como tal. Entonces eso ocasiona un subregistro y no se dispone de esa información de manera confiable. Una herida mal cuidada pues es un foco infeccioso, un foco donde se van a generar bacterias, van a crecer, van a desarrollarse. El problema es que estas bacterias pueden migrar a otros tejidos y en esos tejidos crear un sitio de reservorio donde van a provocar problemas. Y los sitios de mayor riesgo pues, serían riñón, el corazón mismo o la capa que recubre al corazón, el pericardio, y los huesos y con frecuencia son bacterias que han migrado de otros tejidos.
19: El especialista nos explica cómo notar a tiempo cuando una herida se infectó.
20: Una herida en general, pues, ocasiona que el organismo empiece a echar a andar mecanismos de reparación. Mecanismos en los que eh, la herida, sea de la magnitud que sea, pues, intenta resolverse a través de procesos de cicatrización. Esto sucedería normalmente si no existiera la presencia o riesgo de infecciones. Cuando existe una infección de una herida, los datos característicos pues, van a ser el enrojecimiento, el dolor, el aumento del, del volumen de, de la zona... Y la presencia de secreciones purulentas aparece en fluido que la gente conoce comúnmente como pus. Y entonces esto marca evidencia de que se está generando una infección en el sitio de una herida.
19: Dependiendo del sitio donde se localice la herida, será el manejo que se le debe de dar. Pero en general, lo que se debe hacer es la curación y la limpieza local a profundidad, así como recurrir a un profesional de la salud para que haga una valoración e indique el tratamiento a seguir. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. 2 con 9, nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el Índice de Desarrollo Urma, Humano perdón, de la Organización de las Naciones. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el Índice de Desarrollo Humano 2016 en el que ubicó México en el lugar 77 de 188 naciones. El estudio, que mide esperanza de vida, educación e ingreso per cápita, detalla que nuestro país retrocedió 12 lugares en el rubro de desigualdad. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el gobierno federal debe generar las condiciones para reducir la desigualdad.
4: No se ha atacado el problema de fondo, que es el de generar empleos, ingresos permanentes para la población, de, sobre todo de las zonas rurales y algunas zonas urbanas en donde pues, los ingresos son pues, menores de, de lo que se requiere para sobrevivir una familia y evidentemente el deterioro de los servicios. Entonces, en ese sentido, el dejar que mediante el equilibrio de, de finanzas Reducir el gasto de inversión pública, que es un detonante para esa situación a partir de generación de infraestructura y generación de empleos de manera permanente. El gobierno actual ha dejado de lado esa política.
0: De Yanira, comparado con otras naciones de la región, México se ubica por debajo de Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Cuba y Venezuela.
4: Ese neoliberalismo tan recalcitrante que está llevando a cabo los gobiernos actuales de nuestro país conlleva justamente al deterioro de pues, servicios de educación, salud y vivienda. ¿no? Y con ello, evidentemente, sin duda, que son una de, de las variables más importantes que considera este de índice de desarrollo humano, pues le han pegado justamente a, a, a ese cálculo que nos lleva a perder 12 lugares en, en, en relación a, a otros países fundamentalmente me parece que, que está por ahí el problema central. Por tanto, que el gobierno actual, en términos de, 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 de mejora en esta situación, debería fortalecer el gasto de infraestructura, hacer un viraje, sobre todo en las condiciones actuales, en donde el gobierno norteamericano nos está presionando por el lado de nuestro sector externo, mirar hacia adentro y promover el desarrollo de nuestro mercado interno vía gasto de inversión pública, ¿no? Mejora las condiciones de la situación de empleo en
0: nuestro país En lo que concierne a equidad de género La ONU ubica a México en el lugar 73 de 159 naciones, debido a que 40% de los escaños parlamentarios son ocupados por mujeres, mientras que la participación femenina en el mercado de trabajo se encuentra en 45% con 79% de los hombres. Noruega es el país que encabeza el ranking mundial debido a que tiene, según el organismo, los mejores niveles de vida. Vaya mira la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Prisma RU Dos con doce minutos. Bueno, hoy que es el Día Mundial del Agua, hace rato escuchábamos la información de nuestra compañera Ruth Salazar, pero vale bien la pena hacer una reflexión de cómo, de qué significa el agua en nuestras vidas, de cómo la ocupamos, digo, si no tomamos agua morimos, pero más allá de eso, los demás usos, cómo podemos cuidar preservar el agua. Bueno, aquí en la capital nada más, en la capital de México, pues muchos problemas se han tenido con respecto al agua porque en muchos lugares ya no llega cotidianamente como se hacía en otro momento, otros años donde no se tenían tantos problemas. Hay un millón seiscientas mil personas que reciben agua por tandeo, tres millones mil cuentan con ella todo el día, pero con menor presión en la tarde y por la noche, pero si no se actúa mediante un plan al largo plazo obligatorio podríamos estar, eh, tener un riesgo de sustentabilidad, esto lo dice el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ramón Aguirre Díaz los mayores problemas se registran en varias delegaciones como Azcapotzalco Gustavo Amadero Cuauhtémoc, Venusiano Carranza, Iztacalco Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan Tláhuac y Benito Juárez que han derivado en manifestaciones y bloqueos en varios casos porque la gente pues pide que Tener agua, y muchas ocasiones, dicen las pipas son gratuitas, pero no, se venden. Y la peor época del año en materia de suministro de agua es de febrero a mayo. O sea, estamos en, en este, en esta época justamente de problemas y ante el incremento de la temperatura, pues la obligación de entregar mil litros de agua por segundo también se se complica y se habla también de la infraestructura, por eso el decir tenemos debemos de tener muy claro lo que viene para mediano y largo plazo en materia de infraestructura, porque además el agua el agua pues cada vez sube más, no es nada barata, ha subido en los últimos años eh, este servicio, así que reflexionemos sobre cómo estamos, cómo estamos utilizando el agua en nuestra vida también. Bueno, en otros temas promulga el presidente, ayer platicábamos muy rápidamente de esta de lo que promulgó las reformas educativas para apoyar a los llamados dreamers y eso tiene que ver con que el año pasado nada más 13752 niños y adolescentes fueron repatriados de Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales, a los mexicanos deportados por la Administración Trump se les facilitará el ingreso al sistema educativo, aun cuando carezcan de documentos de identidad. Digo aquí el problema, ya lo decía en su momento el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que no, que hay temas burocráticos que hay que resolver y bueno, pues ahí estarán ya llegando muchos eh, jóvenes y tendrán que facilitarles, como ya lo dice el propio presidente, se tendrá que hacer esto, facilitarles el ingreso al sistema educativo. El decreto que todavía no tiene un marco normativo y operativo y que se aplicará a todos los mexicanos que regresen de cualquier país, implementará además un programa especial para los niños y jóvenes que vuelven y que no dominan el español porque esa es otra cosa ya nacieron allá eh, crecieron allá hasta eh, la edad en que sean eh, repatriados pero muchas veces no tienen eh, no tienen el idioma español eh, dominado y bueno pues esto Tendría que ver con algunos problemas que podrían tener aquí en las escuelas, pero bueno, se habla de ello de, y de otro también para aprovechar los conocimientos del inglés, aquellos que ya tienen como lengua materna el inglés. Esto les servirá también para que puedan eh, pues puedan tener acceso a la educación ya con los conocimientos que también tienen y el sistema en el cual estudiaron allá. Bueno, pues también hay este tema importante. En otro en otro caso, pues tenemos el tema de Alejandra Barrales, de ella dice y responde ya que filtraron en el Senado lo de su departamento en Miami y que no había dicho que eh, que entablaría o que haría una demanda o denuncia en contra del medio que publicó la información, sino más bien ahí en el Senado quien haya filtrado esta esta información. Y justamente eh, justamente sobre este tema le preguntamos a la gente hoy en nuestro Vox Populi, pues qué opinan, porque ahora incluso mucha gente de su propia bancada del PRD de, o de su propio partido más bien, pues señala que el propio Barbosa, ¿no? Que se acaba de ir como coordinador de los de los senadores de, del PRD y que tuvieron ahí ciertas cierto encono sobre su reconocimiento en su momento o no. Finalmente él renunció. Pero ¿qué opina la gente de que, pues, de pronto los políticos puedan comprarse un departamento de un millón de dólares en Miami o no solamente es ella? No hay en, en este caso se está hablando de Alejandra Barrales porque omitió sobre todo la crítica que se ha recibido y que pues han señalado incluso en el Imco es que pues no informó de lo que tenía que haber informado en su 3 de 3 y en los documentos que permiten conocer todas sus propiedades. Pero bueno, eso fue lo que respondieron algunas personas a los micrófonos de Prisma R.U.
4: Que viven de los, viven de los, sí que de los mensos, porque aquí en este país, este, pues ellos viven de nosotros. Y nosotros vivimos en la miseria.
18: Ay, no, no puedo opinar, la verdad. Pues yo no sé cómo se maneja la política, no conozco mucho de política, pero yo creo que tiene más dinero del que debiera tener.
0: Pues la credibilidad de los políticos, cualquier partido es la
21: misma, ¿no? Todos son patéticos y no ladrones, la verdad. ¿Qué puedes esperar de los políticos? Son iguales todos. Pues de
13: entrada, sin saber nada, pienso que está
1: fatal, porque siempre me ha parecido que está fatal que que haya pues tanta desigualdad de, de ingresos y me parece pues muy sospechoso siempre que veo que hay este tipo de, de gastos cuando hay pues tanta miseria alrededor ¿no? Pues,
6: trabaja más que nosotros entonces? ¿le va
21: mejor? ¿no? Si, si así fueran todos imagínate? si así ganáramos todos imagínate? ¿tuviéramos buenas casas? ¿no? híjole, creo que uno se queda atónito ante ese tipo de noticias cuando pues es de lo que se habla siempre ellos hablan de corrupción estaba escuchando hace rato que, que este cuate fundador de Morena igual está hablando contra, contra, contra el ejército sin tener bases ¿no? igual ellos salen de lo mismo yo en algún momento fui perredista y ahora pues me arrepiento ¿no? saber que gente como, como Alejandra Barrales hace eso cuando uno está viviendo en la miseria cuando aquí nos estamos matando para ganarnos 200 pesos al día, 300 pesos que apenas nos alcanza para salir adelante, ya se puede comprar un departamento de un millón de dólares en una zona exclusiva. Pues es un México muy complicado, disparejo, y no hay nadie que les ponga un tope a esas injusticias, pero sobre todo a esas personas.
1: Bueno, y pues hablar también de hasta dónde los, los muchos políticos van en conjunto con el tema de la transparencia. Eh, un tema del cual en méxico se ha luchado mucho por tener eh, no solamente de finanzas transparentes sino también los recursos los impuestos hacia dónde van los los eh, los presupuestos también y sobre todo ahora con esta ley 3 de3 que obliga a los a los funcionarios de alguna manera a que den a conocer su patrimonio y que todo vaya de manera transparente porque muchas veces no coinciden sus eh, no coincide lo que ganan con lo que con lo que compran. Y bueno, pues el caso de Alejandra Barrales, pues lo que se ve claramente es que omitió mencionar este departamento y entonces pues le han caído una serie de críticas. Eh, ella dice que desde el Senado se dio uso ilegal a la información sobre ese departamento en Miami, lo cual, entre lo cual analiza presentar una denuncia contra las áreas legislativas en poder de los documentos que presentó hace dos años por cuestiones de transparencia. También dijo que toda la información está legalmente acreditada y que su patrimonio bueno, es perfectamente explicable porque desde los 18 años de edad trabaja de manera ininterrumpida como sobrecargo, primero líder sindical, después diputada local, funcionaria pública y actual líder del PRD. Aseguró que no tiene prestanombres ni ganancia en la empresa Albama de su propiedad ni Maxva Development Incorporation la cual creó para obtener el crédito para la compra del departamento en Miami y ponerlo en renta y es que el año pasado en su declaración 3 de 3 reportó que posee propiedades adquiridas entre los años 1998 y 2014 por casi 25 millones de pesos omitiendo en un principio el departamento de Miami, la acusación totalmente falsa es lo que dice tras estas acusaciones y que fue una filtración desde el Senado, es lo que lo que señala el caso es que también hoy salió una nota de un embargo por... A un adeudo millonario, un juez que ordenó el embargo de una propiedad de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, y de dos familiares por una deuda de al menos doce millones de pesos, más los intereses moratorios. Fue el juzgado catorce de lo civil que resolvió el pasado mes de diciembre, el año pasado, que la perredista, su hermana y su madre tienen que pagar una deuda que contrajeron mediante pagarés firmados. Y bueno, el caso es que eh, ante la luz pública este tema es es delicado, ella da sus razones por la cual, por las cuales no se, no se dio a conocer esta información. Pero el Imco también opina y dice que antes del 17 de marzo de este año Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, no había declarado públicamente su departamento de casi un millón de dólares, como ella afirmó en un comunicado de prensa. Quizás lo hizo ante el Senado, pero ese documento no es público, dice el Imco. Antes de esa fecha ella no lo declaró, eh, no lo declaró. Eh, en, ni en la Contraloría de la Ciudad de México ni en la 3D3, 3, que es una herramienta como, como les comento, de transparencia que es promovida por organizaciones civiles que se basa en, en la buena fe. Y bueno, pues Alejandra Zapata del Instituto Mexicano para la Competitividad confirmó eh, esta nota, eh, datos que contiene la nota del portal, sin embargo, que la propiedad no aparecía, no aparecía en la 3D3 de, 3 de esa fecha, que es justo después de que la contactara este medio de comunicación que dio a conocer la información, Univision Investiga, para preguntarle por qué no daba a conocer que tenía un documento, un departamento en, en Miami. Además, en la última declaración de la ex líder sindical eh, realizada en 2016 ante la Contraloría, la propiedad tampoco fue incluida. Así puedo, pudo verificarlo este portal en esa misma oficina. Así que... Pues ahí está. Eh, más allá del escarnio público que se pueda hacer, sí queda la pregunta de por qué no se dio a conocer la propiedad, esta propiedad tan importante cuando se está buscando la transparencia y desde esas curules nos hablan de ser más transparentes. Prisma RU
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
12: Prisma
1: RU Continuamos dos con 24 minutos. Ya tengo la línea telefónica a María de la Salud Rubio Lozano. ya es académica de la Facultad de Veterinaria y Zotecnia eh, para hablar de este tema sobre la carne de Brasil que fue eh, pues enviada a varios países. México también ya suspendió la importación de carne de Brasil por adulteración. Pero pues más allá de todo, ¿cómo se adultera la carne? ¿Qué consecuencias tiene? Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues seguramente usted ya está también muy enterada de este tema, pero sobre todo y en lo que compete a su ámbito, quisiéramos preguntarle sobre este tema de la adulteración. ¿Cómo se, cómo es que se adultera la carne? ¿Qué consecuencias tiene para la salud?
22: Bueno, mira, eh, la carne la pueden adulterar de muchas maneras. Uh, la cosa es que hoy en día los sistemas de inspección sanitario son muy estrictos. Y la verdad es difícil que acabe saliendo esa carne luego al mercado. Lo que ha pasado en Brasil es algo que se ha aumentado demasiado con los medios de, de, de comunicación. Resulta que yo he hablado con una colega de, de allá de Brasil y me cuenta que más bien es un, es una, es un fraude económico que ponen menos carne a lo mejor o que ponen otro tipo de carne. Esto es lo que realmente está pasando en Brasil. Lo que pasa es que se han visto involucradas unas empresas que exportan Uh -huh. Y al, ex, al ser el, el Brasil es un gran exportador, entonces ya ha, ha habido una alarma a nivel mundial por ese sentido. México afortunadamente no trae carne ni de res ni de cerdo de Brasil porque ellos tienen enfermedades en los animales que nosotros no tenemos, entonces no le, no, no traemos, no compra, no le compramos ninguna carne.
1: Así es, esto es importante también eh, conocerlo un fraude económico Se está hablando lo que nos platica Que que usted tuvo oportunidad de, de comentar Con esa persona de, de Brasil Es un gran exportador de carnes Y además, bueno, pues sí, Brasil eh, Es famoso también, entre muchas otras cosas Por por la calidad de su carne Y aquí, por ejemplo, podemos ver muchos restaurantes Que no precisamente tienen que venir de Brasil La carne, pero ah. es estilo Te venden el estilo de Brasil Y bueno, muchas otras cosas Pero entonces entonces, eso es lo que lo que está eh, sucediendo, sin embargo, pues México ya frenó también la entrada sí. de carne de pollo de Brasil,
22: incluso. Exactamente, sí, exactamente. Eh, eh, pollo sí podemos importar, entonces efectivamente había unos cargamentos que acababan de llegar y por lo visto está la autoridad sanitaria encima de ello para o devolverlos o decomisarlos. Eso sí, eso sí, sí he escuchado que está pasando. Pero en, en todo lo demás no tenemos que preocuparnos porque nosotros no, le trae, no traemos carne de, de Brasil. Realmente no es un problema para México en este momento.
1: No es un problema para México, tal vez sí lo sea para otros países que eh, donde pues, Brasil exporta carne hacia uh -huh. esos lugares que ya han cerrado sus fronteras a este a a esta, a este producto. ¿Y de qué sí. manera, si entramos un poco para conocer sobre este tema, doctora, cómo es que sí. eh, explíquenos un poco esta labor que se hace para que realmente se dé fe de que la carne está en buen estado, de que ha tenido un buen tratamiento, porque bueno, pues el mundo es consumidor de carne.
22: Sí, sí, mira... Eh, todos los países tienen sistemas sanitarios que las autoridades del país certifican que sean aceptables. Es decir, en este momento lo que ha pasado, por ejemplo, es que Brasil ya quedó en entredicho como país completo. Entonces, por eso todo el mundo cierra sus fronteras, porque de hecho han metido en la cárcel a 30 inspectores sanitarios y todo eso allá, porque hay un problema ahí de corrupción y tal. Entonces, eh, la, la cuestión es que fun cómo funciona, es que si yo, eh, eh, si otro país da, por ejemplo, aquí en México es el, el Senacica, es la autoridad que está checando que todos los, los, los lugares donde se, se fabrica, entienden donde se matan los animales, donde se, se prepara la carne para la venta, estén eh, de, de, de forma sanitaria adecuada. Entonces, cuando si una si alguien hace a título personal algo mal, ¿entiendes? ¿Sí? Ya es el país el que queda en entredicho, y eso es lo que está pasando en Brasil, uh -huh. que a lo mejor no es una cosa generalizada, es, pero lo, los han pillado, y entonces ahora ya el, el país entero tiene que volverse a ganar la confianza de, de toda la gente que les compra.
1: Exactamente y bueno ya que usted hablaba ya, ya lo mencionaba un poco sobre los sistemas sanitarios y todas las restricciones que hay para que realmente pues puedan pasar todas estas pruebas y se pueda llevar hasta el consumo, hasta la mesa de las personas, en, en el caso de México, usted nos decía, me gustaría que me hable un poco más de ellos, se tienen estrictamente estos, estos parámetros de, eh, de sistemas sanitarios, podemos hablar de que en México la carne que llega a, a, a nuestra mesa viene eh, con las estrictas medidas de calidad?
22: Así es, mire, eh, nosotros tenemos un sistema sanitario que se llama tipo inspección federal, que está certificado a nivel internacional. Nosotros podemos exportar nuestra carne a muchísimos países que reconocen este sistema sanitario y que tiene estándares muy altos. Entonces, la mayoría de la carne que sale al, a, a, al consumidor viene de lugares donde a, está muy bien desde el punto de vista sanitario.
1: Así es, Porque no, no ha faltado, seguramente usted ya lo ha escuchado muchas veces se habla de que los rastros no tienen los, los, eh, el tema de la calidad y de la, de lo, el tema sanitario sí, en, en orden y, y mucho se ha hablado también de, de estos lugares donde se matan a los animales. Mira,
22: eh, sí es verdad. Hay eh, tenemos un rezago un poquito. Hay dos tipos de, de como de. De sistemas sanitarios. Hay uno que el que yo te acabo de mencionar, que es el tipo de inspección federal, que tiene muy altos, altos, altos estándares, pero también todavía nos queda, y se está están ahora como saliendo de ese rezago, otro tipo de rastros donde ya no es tan um, tan específica o, tan, o tan, con estándares tan altos. Todavía nos queda bastante carne, bastantes animales que van a ese tipo de rastros y que ya la autoridad. Um, hubo un decreto eh, a finales de los años del, del presidente Calderón en el que eh, se, se dijo que teníamos que tratar que esos ratos también tuvieran muy buenos estándares. Entonces, desde hace tiempo ya las secretarías involucradas en esta área, que son Sagarpa Sal, y Salud, están tratando de sacar a esos ratos también de ese rezago y llevando, llevarlos a, a, a tener de verdad que todos los animales se maten en condiciones adecuadas, no solo de bienestar animal, que también está muy... Que, que es una cosa real ya en el país, que todo el mundo ya trata de, de trabajarlo así, sino las condiciones sanitarias para que el producto sea inocuo, para que el producto sea de, realmente que no cause daño a nadie en de la, de la población.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está una explicación que seguramente dará tranquilidad a muchos, aunque siempre hay que estar atentos a estos sistemas de, eh, pues sanitarios que debe haber en, Meji en México y okay. el tema también de la, de la propia calidad de la carne. Pues, doctora, muchas gracias.
22: Pues, de nada. Hasta luego.
1: Hasta luego. La doctora María de la Salud Rubio Lozano, académica de la Facultad de Veterinaria Isotecnia.
12: Prisma RU
0: Global RU
1: Bien y entramos al ámbito internacional con Eric Morales ¿Qué tal Eric?
6: ¿Cómo estás, Dejanina? Buenas tardes Muy
1: bien, muchas gracias
6: Hoy tenemos mucha información internacional, así que vamos a comenzar con nuestras breves la Organización Mundial de la Salud informó que el combate global contra el tabaco permitió una reducción del 2.5% en las tasas de consumo en el mundo. Bélgica recordó este miércoles a las 32 víctimas de los atentados yihadistas de hace un año, donde dos artefactos explotaron en el metro de Bruselas. El gobierno británico informó que la prohibición de ordenadores en los aviones de 14 compañías aéreas que lleguen a la isla comenzará el sábado. Rex Tillerson, secretario de Estado de la Unión Americana, prometió la muerte del jefe del Estado Islámico, Abu Bakr al-Badadi. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que espera que puedan aprobarse en el Parlamento los presupuestos del Estado de 2017.
4: Es verdad que hay algunas cosas que están resueltas, como la cantidad máxima que podemos gastar, como todo el tema de ingresos, pero creo que es bueno para España que haya un presupuesto porque ahí se toman decisiones que afectan a, a la vida de los
6: ciudadanos. En tanto, Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, aseguró que el jefe de gobierno español no toma muy en serio el informe de los letrados del Congreso, que aconseja un uso restrictivo de la capacidad de veto.
20: He estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me... Me la pela, me la reflan, flinfla, e incluso he encontrado una, si los señores de la bancada del Partido Popular que acaban de insultar a un compañero mío me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa.
6: La Corte Suprema de Chile condenó este miércoles a 33 exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro y desaparición de cinco opositores en 1987. El exmandatario chileno Sebastián Piñera anunció su candidatura para gobernar de nuevo a su país en las próximas elecciones presidenciales. Brasil volvió a recortar la previsión de su crecimiento económico en 2017. Pasó del 1 al 0.5%. Ahí está la información de los cinco continentes y en otra, en otros temas, la Organización de las Naciones Unidas reveló que la población mundial en riesgo de hambruna supera las 100 millones de personas y esta cifra, que ya es preocupante, puede incrementarse si no se detienen los conflictos armados en numerosas regiones del planeta y no se lleva a cabo asistencia humanitaria adecuada por parte de la comunidad internacional. El número de personas en peligro de hambruna creció un 30% con al año pasado, pues existen severas crisis en Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia. Para el doctor Edmundo Hernández Vela, profesor emérito de la UNAM, dijo, nos comentó que además de los conflictos armados, las sequías y las migraciones, el sistema económico mundial es responsable de esta crisis humanitaria. Escuchemos.
23: Estamos en un sistema neoliberal en el que no hay ningún enfoque humano ni ni social y solo importan los números económicos, la macroeconomía en donde las potencias y los países desarrollados solo buscan su interés y eh, ocasionalmente con acciones altruistas eh, dan algún tipo de recursos que siempre están escatimando a través del programa mundial alimentario, a través de la campaña contra el hambre, eh, pero que realmente no alcanzan a sustituir lo que el continente africano pues deja de percibir eh, por la, el esfuerzo en la gente y el trabajo de la, de la gente por la explotación que se hace todavía en este sistema inicuo bueno, en el que pues, las personas realmente no, no importan prioritariamente
6: África es el país más golpeado por esta situación pues eh, en naciones como Somalia uno de cada siete niños muere antes de cumplir los cinco años además de que en ese país eh, sufre una tercera hambruna en tan solo 25 años la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO precisó que los últimos estudios mostraron que 102 millones de personas padecen malnutrición aguda grave el programa mundial de alimentos de la ONU, indicó que el mes pasado más de 20 millones de personas entraron en riesgo de morir de hambre dentro de los próximos seis meses. Para el doctor Edmundo Hernández Vela, quien además es decálogo de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, las principales potencias económicas tienen una responsabilidad en esta problemática.
23: Debemos de tomar conciencia de, de esta situación y, y realmente procurar un, un cambio de ella, pero pues gobiernos como el nuestro o, o el de Estados Unidos o los europeos, que pues están muy, muy lejanos de hacer ese tipo de reconocimiento y de hacer algún tipo de, de esfuerzo. Si ni siquiera... Sus apoyos son suficientes en casos como el que está pasando ahora en Perú, donde ha habido una enorme cantidad de muertes con una catástrofe terrible, pues menos lo van a hacer a una escala mucho mayor a nivel continental, particularmente en África.
6: Por último, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló que se espera que 185 mil niños presenten desnutrición aguda a severa este 2017. Pues ahí está la información eh, en esta materia, que bueno, no es no es algo este nuevo para las Naciones Unidas, de hecho Antonio Gutiérrez, quien es, Guterres, quien es el secretario general de la organización internacional, pues ya ha dado cifras urgentes que se necesitan erradicar, y bueno en otra temática de Yanira, pues lo, los hechos lamentables de este día allá en Londres, donde afuera de, del parlamento británico se llevó a cabo un atentado, lo califican las autoridades locales como terroristas, donde un hombre atropelló a numerosas personas eh, cerca de, del puente de Westminster y bueno pues eh, ahí murieron eh, bueno cuando después de que atropella estas personas además acuchilla a un policía y después es, esta persona es abatida por, por la policía local eh, bueno la prensa británica eh, reportó que, que esta persona se llama Trevor Brooks, quien también es conocido como Abu Isadín, eh, es el terrorista de, del ataque, cuatro personas muertas y veinte personas heridas. Y bueno, para hablarnos sobre esta, este hecho lamentable, tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Antonio Huacuja, quien es coordinador del programa de estudios de la Comunidad Europea del posgrado de la FES Acatlán. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
24: ¿Qué tal, Eric de Yanira? Buenas tardes, saludos al auditorio.
6: Saludos, doctor. Tardes, doctor. Pues, a un año de los atentados de, de Bruselas, ahora Londres es el, es el foco donde se lleva a cabo un nuevo un nuevo golpe a la Unión Europea con este atentado por la mañana. Eh, sí, sí,
24: muy lamentable, justamente por esta, bueno, no solo esta coincidencia con, eh, con los atentados eh, del, del año pasado en el aeropuerto y en una estación de metro en, en Bruselas, eh, y ahora, bueno, pues este este ataque que la policía británica ha calificado como un ataque terrorista y que un poco es el modus operandi de lo que ya se vivió en Niza, ¿no? Este este tema de, de un, eh, en este caso, una camioneta todoterreno que arrolla a varias personas y luego el el, el conductor sale y, y acuchilla a un, a un policía, ¿no? Eh, digamos, muy lamentable. Además,. Eh, en un momento muy muy particular para para Europa el, el, había sesión en el Parlamento, la primera ministra británica Theresa May estaba adentro del recinto eh, y bueno pues esto ha, ha provocado las reacciones eh, de distintos líderes mundiales, el propio Donald Trump, el mandatario español, el ministro italiano, en fin eh, de, de solidaridad y bueno y la preocupación que hay. Eh, por este tipo de acontecimientos que simbran Europa, que vuelven a ponerla en el centro del eh, del debate y de la atención en cuanto a la seguridad y bueno pues estas formas de, de estos grupos sobre todo eh, el grupo terrorista islámico Daesh que pues tiene estas este modus operandi, eh, que es difícilmente eh, ad, eh, de advertir ¿no? la, la, la manera en que propicien que estos ataques, aunque hasta el momento nadie se ha atribuido el, el, el ataque, puede muy probablemente tratarse de, de alguno de esta naturaleza.
6: Doctor, y además se da en un contexto pues difícil para el Reino Unido, donde está a una semana de activar eh, eh, el inicio del Brexit para salir de la, de la Unión Europea
24: exactamente, ¿no? Es, es este momento muy muy emblemático, muy delicado, ¿no? Justamente también estaban en el discutiendo el tema de la salida de eh, de Escocia del Reino Unido en el propio Parlamento y tuvieron que eh, por este acontecimiento suspender también la sesión un momento delicado para la Unión Europea, por supuesto, por el tema del Brexit. Eh, una semana emblemático, emblemática donde hay una serie de celebraciones eh, con motivo del 60 aniversario de los tratados de Roma que tendrían que ser un recordatorio de los orígenes del proyecto europeo y de a dónde tendrían que dirigirse, ¿no? Pues un recordatorio de unidad que este tipo de, de atentados, de, de circunstancias, desgraciadamente también tendría que recordarle a la Unión Europea cuál es su misión, y su misión es eh, preservar la paz y mantenerse unidad
1: Oiga, doctor, una pregunta bueno pues eh, o comentario. Es, es difícil terminar con los ataques terroristas en el mundo. Quizás lo que queda es seguir abonando en temas de los órganos de inteligencia, de los cuerpos de seguridad, de los gobiernos que, que son más amenazados y más golpeados por este tema y la pronta reacción, como en algunos casos que hemos visto, pero sin embargo parecería ser que el terrorismo pues es un tema que no, no va a acabar y entendiéndolo también en las lecturas. De, de los contextos internacionales que hay para cada eh, para cada país cómo ve usted este pues este tema no. de que es difícil acabar con el terrorismo
17: eh, eh, sí por supuesto también habría que
24: asomarse a otro a otros eh, derroteros. yo creo que aquí hay que eh, plantear también una estrategia
11: de prevención,
24: y, y no solo de prevención en materia de seguridad, de establecer mayores controles, sino atacar las causas, ¿no? O sea, ¿quiénes son presa fácil de estos grupos terroristas, como Daesh, un grupo terrorista que, eh, pues, recluta jóvenes desempleados, marginados, resentidos socialmente? Entonces, eh, habría que atacar también esas causas, ¿no? Eh, eh, que, que tal vez podrían evitar. Eh, sobre todo esta captura tan tan fácil por parte de, de organizaciones criminales o grupos terroristas, ¿no? donde también si nos asomamos a los suburbios en Londres, en París, en Bruselas, pues hay, hay características también inequívocas de marginación, de exclusión social ¿no? entonces eh, habría que, que poner el acento eh, más allá de la seguridad policial en otros temas como es
10: el desarrollo y la educación
6: y que también precisamente es lo que señalaba la canciller alemana Angela merkel recientemente en su visita a la casa blanca que una de las preocupaciones de la unión europea era precisamente el combate al terrorismo y a los grupos que son extremistas allá en europa
24: eh, sí, por supuesto y también porque además es un tema muy delicado. Esto despierta con facilidad los, eh, los sentimientos y las expresiones xenófobas, no la islamofobia, etcétera. Y hay que ser muy cuidadosos en este momento. Eh, Europa no puede renunciar a los logros y a las libertades que ha, que ha conseguido, no y estas est estos eventos pues a veces amenazan justamente ese, ese progreso en ese terreno, no. Hay que ser muy cautos, hay que ser también muy responsables, no los los mandatarios, los gobiernos, en el tratamiento de estos asuntos para no despertar justamente este tipo de sentimientos y expresiones que ya se ve que son eh, fácilmente eh, aprovechados por eh, partidos políticos extremistas, ¿no? Eh, y, eh, y hay una tarea, pues, también complicada, pero hay que hacerla en, en ese sentido, no renunciar a estas libertades, ¿no?
6: Así es, doctor. Bueno, pues le agradecemos mucho mucho su tiempo y este análisis que con, nos compartió para Prisma RU de Radio UNAM.
24: Eh, saludos, muchas gracias a ustedes.
6: Muchas gracias. Fue el doctor Luis Antonio Huacuja, coordinador del Programa de Estudios de la Comunidad Europea del Posgrado de la FESA Catlán. Y bueno, en otros temas, mi compañero Antonio Quijano se encuentra en el Seminario México-Alemania y nos tiene un reporte. Adelante, Toño.
25: ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Las constituciones de México y Alemania de 1917 y de 1919, respectivamente, cambiaron el constitucionalismo mundial al ser los primeros documentos que reconocieron los derechos sociales. Así coincidieron expertos de ambos países en el marco del seminario internacional que se realiza en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Durante la inauguración, el doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que los actos para celebrar el centenario de nuestra Constitución no habían tomado en cuenta la comparación con otras cartas magnas, como la promulgada en Weimar, Alemania, en 1919.
0: La constitución de Weimar logró para el constitucionalismo europeo lo que la constitución mexicana alcanzó para el constitucionalismo latinoamericano y mundial, el inicio del Estado social y su consagración en una ley fundamental. A pesar de las diferencias en historia y nivel de desarrollo en 1917, hay algunos otros puntos de contacto entre la Constitución de 1917 y la Constitución de Weimar. Se trata de constituciones que fueron producto de una revolución, en naciones que tenían relativamente poco de vivir bajo un régimen constitucional más o menos estable. Está además el tema del régimen federal y el problema constante del aseguramiento de la supremacía constitucional.
25: Oportunidad, el doctor Gunther Meichol, subdirector del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad, mencionó los elementos comunes en ambos documentos.
11: Si uno
23: revisa la literatura en América Latina eh, y en otras partes, la constitución de Weimar es muy festejada, mientras que en Alemania para nada es festejada, más bien es visto como un fracaso. Y esta eh, situación de eh, una percepción bastante divergente Será en primer eh, término por eh, la situación que la constitución de Weimar no logró resolver la tensión entre parlamentarismo y presidencialismo.
25: Para el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a diferencia del texto alemán, nuestra carta magna sí tuvo viabilidad.
4: Se apuesta por un poder ejecutivo fuerte, por un poder ejecutivo que tuviera capacidad de mando, que tuviera capacidad de gobierno. Y creo que visto a 100 años de distancia y con todas las críticas que algunos le hacemos al presidencialismo, fue una de las causas que le dio viabilidad al documento constitucional. Y hay que reconocerlo. Eso solo se puede decir cuando uno hace un juicio en retrospectiva histórica, porque sabemos que al menos en esa dimensión que fue la de la organización del poder y la gestión de la administración de la cosa pública, los instrumentos constitucionales no fallaron.
25: Eric Auditorio, el Seminario Internacional Las Constituciones de México y Alemania 1917-1919 forma parte de las actividades por el año dual entre ambos países. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
6: Muchas gracias, Antonio Quijano. Y bueno, Deyanira es la, la información internacional de este miércoles. Nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, Eric. Prisma RU Con
12: Deyanira
7: Morán Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
12: Arte y Cultura
1: Adelante Tamara, buenas tardes
7: Buenas tardes Deyanira, hoy es miércoles Miércoles de qué?
1: ¿De museos?
7: Miércoles de museos? No, hoy <risa> no. no es miércoles de
1: museos Bueno, a veces es de miércoles de museos o sea, Viernes de música, De perdón, miércoles de <risa> música Ya me estoy adelantando, ¿te das cuenta? ¿Ya quieres que
7: sea viernes? Ya no, yo no. Hoy es miércoles de noche de bici en Chapultepec. Ah, muy bien. Es el último miércoles que usted puede realizar el recorrido nocturno por el bosque eh, de Chapultepec, llevar su bici, casco o bien ahí le eh, pueden prestar, bueno, hay préstamo solo para 20 personas. Los boletos se adquieren en la taquilla de Casa del Lago hoy a partir de las 6 de la tarde con un costo de 50 pesos.
1: Poquito, ¿no? 20 lugares.
7: Bueno, el préstamo solo es para 20 uh -huh. personas, pero... Puedes llevar tu, tu bicicleta. Sí, si van más personas y tú sí. llevas tu bicicleta, uh -huh. entonces puedes realizar el recorrido. Ya lo hemos comentado también en algunas eh, otras emisiones que es interesante, ¿no? Viajar, eh, bueno, primero andar en bici y luego por ese recinto tan bonito que es el bosque de Chapultepec. Así es, es un gran escenario para, para pedalear. Así es, ahí mismo de Yanira, mañana se inaugura Mexibility, estamos en la ciudad, no podemos salir de ella en la Sala 5. Esta muestra está articulada a partir de las siete temáticas tratadas en las intervenciones que se realizaron desde el mes de mayo del 2016 hasta este mes de marzo como parte del Año Dual México-Alemania. En esta muestra podremos ver la historia de la movilidad desde diversos ámbitos. Eh, ...como el económico, el ecológico, lo social y en los paisajes urbanos. En torno a esta exposición también se realizarán actividades paralelas. El sábado 25 de marzo, eh, Diane Davis, catedrática de la Universidad de Harvard... ...y también es investigadora estadounidense en Sociología y Urbanismo... ...y el investigador y programador Pablo Somonte... ...participarán en la primera mesa redonda Movilización, Delincuencia y Seguridad. También mañana, 23 de marzo, pero en la Sala 4 se inaugura Tlaxotlali, alternancia de ciclos, agricultura y producción de alimentos. Una muestra colectiva que da seguimiento al énfasis que Casa del Lago ha puesto en temas vinculados a la producción y consumo de alimentos. Ahí tenemos ya dos opciones para acudir a Casa del Lago. Muy bien. No son opciones, son pretextos para ir y visitar este recinto que a mí me gusta muchísimo. Perfecto. Les deseo una excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana.
12: Hasta mañana, Tamara. Prisma RU. con Yanira Morán.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es.
1: 55,
8: 36, 43, 39. Zarpazo RU. Adelante, Zarpazo. Er, eh, <risa> Adelante, Isaí Morales. <risa> Te Isai con el de el Zarpazo. Bueno, empezamos porque la selección mexicana continúa su preparación para enfrentar este viernes a Costa Rica en el hexagonal rumbo al Mundial de Rusia 2018. Oribe Peralta indicó que el plantel únicamente está eh, pensando en, la, en cosechar la mayoría de cantidad de puntos posibles y no piensan tanto en que México sea el gigante de la CONCACAF. Escuchemos lo que dijo el delantero del América.
21: A mí en lo personal no me importa si somos el gigante o no. Lo importante aquí es, es calificar al, al Mundial y hacerlo de la mejor forma, eh, consiguiendo los, la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces... Eh, lo haremos eh, primero hacer valer la condición de local y después ir a buscar eh, los tres puntos en visita, que el objetivo está claro y se puede conseguir. Y bueno,
8: recordemos que ya casi 16 años pasaron para que se diera el famoso Aztecaso, este donde los ticos vencieron a la selección mexicana dos goles a uno y Keglor Navas, el portero de la selección costarricense, confía en que pueden repetir la hazaña este viernes. Escuchemos
25: contento feliz de estar en el país de estar con la selección yo creo que siempre es algo que nos motiva bastante y venimos a verlo todo como siempre eh, bueno esperemos que sí, estamos jugando bien nos sentimos con confianza tenemos un gran rival que tenemos que respetar y bueno hay que ir a, a hacer nuestro juego a tratar de dar lo mejor y e intentar ganar
8: y pasando a otra información, Estados Unidos clasificó a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse 2-1 a Japón, por lo que este miércoles, o sea, hoy en la noche, disputarán el título, ante su, eh, disputar el título ante su similar de Puerto Rico, quien sale como favorito para ganar la cuarta edición de la competencia al llegar invicto a la final. Recordemos que en 2013 costa, eh, Puerto Rico ya había llegado a la final contra República Dominicana, sin embargo, la perdió. Entonces, eh, los puertorriquenses van por, por la final este miércoles y de llanera hasta aquí la información deportiva
1: hasta mañana Isaí Morales
8: mañana nos escuchamos
1: bueno, pues ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos, pero tenemos información que va surgiendo en estos momentos y pues se va a poner, bueno, este tema de la Constitución de la Ciudad de México porque ya la Corte admite analizar la impugnación a la Constitución. Este caso que fue turnado al ministro Javier Laines, quien aceptó las pruebas ofrecidas por la Cámara de Senadores y acepta tener como demandada a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ya Responde el jefe de gobierno y dice que van a salir bien librados de impugnaciones con respecto al tema de la Constitución. El hecho es que se tiene que revisar paso a paso y pues todo, todos tendrán que, que estar tranquilos en ese tema porque pues ya una vez aprobada, una vez eh, con todos los elementos que faltan para que se pueda ya entrar en vigor, pues ya ya no se podrán hacer esas, esas modificaciones, sino con el pasar de los años, como se ha hecho con, con la Constitución Federal. Y bueno, pues también ya eh, urgen a la Secretaría de la Defensa Nacional cumplir recomendaciones, distintas recomendaciones, más que aceptar estas recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ejército debe cumplirlas, es lo que demanda el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez. Le decíamos por estas declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que rechazó los señalamientos, acusaciones de actores de la sociedad al considerar que es falso que integrantes de las Fuerzas Armadas violen indistintamente los derechos humanos. En este aspecto habló el director de la SEDENA, director de derechos humanos, José Carlos Beltrán, y señala, sin dar nombres, que quien ha hecho públicas las acusaciones a a través de medios de comunicación, genera una percepción equivocada de la realidad. Dijo que se ha especulado sobre la responsabilidad de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y bueno, pues eh, también este general dijo que el Ejército ha dado muestras de tolerancia y prudencia ante las agresiones físicas, pero también ante las injurias y ofensas provocadoras. Están en un discurso fuerte en este sentido, sin embargo pues, eh, por ejemplo la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a que cumplan las recomendaciones que se les han hecho en en varios casos, no solamente en uno, en varios casos que ya se van sumando porque no acatan esas recomendaciones según las investigaciones propias que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto ya se está publicando en los distintos medios de comunicación, estas, eh, esta petición de la Comisión Nacional para que las Fuerzas Armadas cumplan con las recomendaciones. Bueno, pues esto es parte de lo que hoy podemos tener en la información, ya que y nos vamos y hoy es un buen día para salir con música ¿A qué, ¿con qué nos vamos a despedir Rodrigo? con también con aguas de marzo para que pues se quede el auditorio escuchando esta, esta canción que nos recomendaron nuestros compañeros Cristina Godínez y Jorge Díaz y que pues bueno y Aquí les presentamos esta canción, ya para despedirnos, yo soy de Yanira Morán, en nombre de todo este gran equipo, gracias por escucharnos, mañana sintonícenos en punto de la una de la tarde con más información aquí en Prisma RU. <música>
2: É a machradeira, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um pegado uma fonte. É um pedaço de pão. É, um fim, do pontos, é um fim do caminho. No rosto de pontos, é um corpo sozinho. É um É o projeto da casa, é o porto na cama, é o carro embuçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é, um saco, é uma rango, é um resto, de mato, na luz da manhã, são as águas de março, março fechando o verão. É a promessa de, de vida no teu coração.
0: perfiles del universal de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a tres de la tarde.